0: no se escucha rarito se escucha bien ay es que luego esta cosa me hace renegar ay ahí ya quedó <ríe> listo ya ya no se escucha raro qué onda <ríe> este sí luego eh, lo acomodo de una forma eh, pero que así no dice el micrófonos en capricha y pues tengo que ver aquí qué onda. En fin, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? que platicas? ¿Qué? 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 ¿Cómo va tu vida? Este fin de semana. <risa> este, bueno, digo yo, ¿verdad? <risa> aquí es fin de semana, tal vez en el pasado sea apenas empezando el fin de semana. O sea, es de viernes. Yo siempre me hago bola <ríe> con las fechas porque lo grabo el. ¿Qué día es hoy? Domingo. <ríe> y este, cuando sale es el viernes. Entonces, este. Pues sí, aquí estoy. Eh, de de, de rayita. En fin. Ya saludé, ¿verdad? <ríe> ya pregunté cómo estás y ya todo. Eh, este, fíjate que vamos allá el temita de la semana eh, uy, cosa por favor coopera eh, vamos a, a, a inaugurar la sección de eh, biografía de compañías de videojuegos es que no sé si llamarlo biografía pero es la historia de una compañía de de videojuegos bueno, más que de videojuegos, es consolas. Yo creo que su consola fue el. Como que. Lo que más se conocido de. De esta compañía. Pero sí. Sí, también videojuegos. En fin. Ya ya me hice bolas aquí. Pero la cosa es que te voy a hablar de. La compañía conocida como Atari. Uh -huh. eh, <ríe> bueno, este. Uh, tenemos mucho que escuchar ni tanto, la verdad es el resumen del resumen <ríe> como siempre aquí lo más importante este ay, voy a acomodar aquí la cosa porque no hay listo, ya parece que ya cooperó <ríe> te digo que esto me, me hace renegar <ríe> en fin <ríe> vámonos a el año 1900 62 sí por eso puse mi cancioncita de de, de, de 8 bits que ni parece de 8 bits es más como de 16 este en fin en 1962 ese año ¿qué pasó ese año pues verás ese año mucho año el joven Nolan Boschner se, se hace adicto a el videojuego Space War este videojuego que era de las navicitas <ríe> el primer videojuego de navisitas de hecho <ríe> este fue de este hablé cuando de este juego hablé cuando de la historia de los videojuegos te digo que me hago bolas porque tengo mucho que contar y como que lo quiero contar todo rápido para no aburrir y <ríe> mi cerebro, el hámster de, de mi cerebro se queda así como de Ok <risa> Espera, espera y sí, sí, ahí voy, ahí voy Tenme paciencia Este Entonces ya hablé del videojuego Space Wars y de qué se trataba Y quien lo crea en el capítulo de la historia de los videojuegos Ahí está Historia de videojuegos y consolas Ahí está Este Entonces uh, Este Nolan Bushnell se, se inspira para crear. Uh, ¿Cómo lo podría llamar? ¿Un clon? <risa> eh, este de, eh, Dicho de alguna forma, un clon de este juego al que llamó eh, Computer Space. <risa> Bien original, eh. Este, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Verás? Bueno, este. Verás. Eh, a principios de los 70 una semana, comienza a desarrollar un prototipo de máquina operada por monedas. Eh, sí. <ríe> en el que se jugaría su homenaje diagonal copia. Eso era esto. Eso era Computer Space. Eh porque pues era su juego favorito, ¿no? Pero eh, pero al estilo está está este no era copia era más así como de está bien copia mi tarea pero cámbiale algo para que no sepan que nos copiamos la tarea <risa> eh, pero la cosa aquí es que el juego no era en sí una copia como tal porque Space Wars era era de software libre, ¿no? Entonces, este, por lo tanto, pues no tenía ¿Cómo se llama? Patente? Sí, sí, ¿no? Sí es patente cuando vas y lo registras a tu nombre. Sí. Patente o oh, este con los de derechos de autor y eso. No no estaba registrado porque eh, Steve Steve Russell, que es el creador eh, quería que la gente tuviera acceso fácil a su juego Y pues entonces acusarlo de, de copiar o de piratearse el juego Pues no es correcto Pero tampoco es como que digas Oh, qué original Pues no, pues nada Pero si sí es copia porque como el software era libre Pues tú podrías no hacerle modificaciones y eso Entonces yo deduzco Que fue lo que Boschnell hizo con Space Wars Space War ah, sin sí, la es el final, que creo su es copia. Este, déjale abajo un poquito más a la música, porque se escucha demasiado la música. Listo, creo que ahí, ¿sí? A ver, otro poquito, allí, así, así, allí. así. Entonces, estaba con, con que la copia, que no era copia, <risa> pero que tampoco era muy original, ¿no? <risa> sí, entonces la maquinita. Eh, este es una especie, pues sí, de lo que conocemos es el papá de las maquinitas que conocemos hoy en día, ¿no? Este, con su monitor así y sus controles. <risa> eh, pues la encargada de distribu distribuir las 1500 maquinitas fue la compañía llamada Noting Associates. Associates. Ay, qué mala soy para el inglés. <risa> el juego fue pues, un rotundo fracaso. <risa> Porque resulta que a la gente le pareció bastante difícil de manejar. <risa> y pues está bien que uno quiere retos, ¿no? Pero no tanto así. <risa> la gente decía, es que esta cosa... Eh, tiene demasiadas perillas y botones. Y yo me confundo ahí. Y, y no viene con... Bueno, sí venía con instrucciones. La maquinita. Pero pues la gente quería algo simple, ¿no? Este, no estaban... En aquel entonces no estaban acostumbrados a... A, a algo de ese estilo, ¿no? Era demasiado complicado. Y pues, este esto hace que, que pues la gente se confunda y se, y se asuste porque Dios mío cómo voy a, cómo voy a pasar el primer nivel con tantos botones y, 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 y este y perillas y así no es como gatito así queriendo apretar todo y pues nada no que seamos honestos yo así jugaba cuando iba con mi hermano a las maquinitas así jugaba yo no movía la palanca como loca y apretaba botones a lo, a lo loco igual entonces este los entiendo los entiendo sí el bueno el lado bueno de, de este fracaso por así decirlo es que Boschnell se da cuenta de que la gente no estaba lista para juegos complicados como que, o sea, sí quiero jugar, pero algo muy simple, ¿no? <risa> que sea, que esté dentro de mis capacidades, por favor, no tengo ganas de aprender cosas complicadas. <risa> Entonces, este, para su siguiente juego, pues decide de, eh, simplificar las cosas. Eh. Para esto, recluta a su amigo Ted Daphne, para convertirlo en su socio. La empresa que fundaron al principio se conocía como sí sí S Y Z Y G Y Así Pero resulta que el nombre ya estaba siendo usado Imagínate, tú dices, vamos a ponerle un nombre que no esté, que no sea tan común Que creamos que no esté Registrado Y resulta que sí está registrado <ríe> Qué mal Qué mala jugada <ríe> Este, sí Este, pero Pues bueno, en 1972 Bueno, eso fue a finales Del 71 más o menos, ¿no? Eh, y eh, a principios del 72 Pues tuvieron que cambiarlo <ríe> Son de esos que luego Te dicen, ah, que saben que es que si queremos registrar su empresa pero otro nombre, ya están usando ese nombre como cuando lo estás poniendo un nombre de usuario en foro y terminas con el nombre que quieres pero con un número larguísimo porque los otros anteriores ya estaban siendo ocupados digamos que te toca hacer Kira 99 porque ya existen 98 Kiras Tú eres el número 99, tú eres el Kira número 99, haz de cuenta, así. <ríe> Pero aquí no les dejaron usarlo. En fin, entonces eh, Boschnell decide llamar a la compañía Atari. Que pues eh, este señor era fanático del de juego de tablero chino llamado Mmm. Es el de las fichitas, como que si fueran unas flechas. <risa> es que sí, sí sé, pero no sé cómo describirlo. Bueno, entonces el Go. Él era fanático de jugar Go. Y en este juego existe una especie de mate que, que cuyo nombre de esta jugada es Atari. Y pues dice, ah, pues me voy a piratear el nombre de esta Jugada, y así le voy a poner a mi empresa que se llama Atari. <ríe> sí, bien original el hombre. Aquí vas a ver que la historia era de. El hombre era bien original. <ríe> Entonces, la versión inicial de la empresa fue de 500 dólares: 250 de Daphne y 250 de Borchner. <ríe> michi, Michi. <ríe> mitad y mitad. Um, eh, 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 entonces este, ay, fundan la empresa y, y el siguiente paso era desarrollar un juego ¿no? eh, Recordemos que necesitaban que fuese algo simple porque la gente aún no estaba lista para la, la complejidad de un juego moderno Ahorita sí, ahorita ya ponles todos los... demás. quieres ponlos a jugar con dos controles Y yo creo que la gente sí se acostumbra Vecino como el Wii En aquel entonces Sí Este, bueno eh, La cosa es que buscaba Inspiración Inspiración entre comillas Porque recordemos que este hombre La inspiración de este hombre es bastante... <risa> Tú sabes, ¿no? <risa> este, entonces este, se pone a buscar entre los juegos precargados de la Magnavox Odyssey Que recordemos que fue la primera consola comercial en salir al mercado ajá, <risa> Y el juego que, que le gusta por su simpleza, simpleza es el tenis De ahí nace Pong Bien original, te digo. Era exactamente igual que el tenis, pero se llamaba Pong. Sí, sí. Esa sí fue una copia descarada. Este, Pero en fin. El responsable de la programación del de juego Pong estuvo a cargo de Alan Alcorn. Eh, su misión. Su misión. Que decidí aceptar fue, fue hacer un clon de tenis que fuese lo más barato posible. <risa> este, recordemos que tenían 500 dólares. Y en aquel entonces, pues, eh, no era. no era tanto. <risa> en fin, este. El primer prototipo de el juego Pong fue probado en un bar de, de Sunny Valley, cuyo dueño era Andy Caps, ¿no? <ríe> este el señor el señor Andy no era muy afecto a las cosas electrónicas, ¿no? Eh, pero Nolan lo termina convenciendo. Es como de sí, entrale, sí, te va a llegar un montón de dinero. Vas a ver que aquí vamos a sacar <ríe> vamos a sacar para mantener tu bar. Este, pues bueno, dijo Anti, ahora le va, los dejo. Entonces, no habían pasado más de unos días cuando Caps les llama y les dice: Su máquina es una porquería, ha dejado de funcionar. Eh, y, y pues Boshnell dice: Pero qué rayos. ¿Qué está pasando? Te dije que fuera barata, pero que funcionara. No, y se lanza a, a revisar la máquina eh, y cuando cuando llega, se, este nota que, que que esta había dejado de funcionar porque estaba atestada de moneditas porque toda la gente quería jugar al pong. Entonces pues no era que no, no dejara de funcionar, sino es que ya no ni cabían monedas a la máquina. Uh, entonces pues fue todo un éxito. Uh, por fin tuvo su primer éxito. Entonces viendo que todo funcionaría de maravilla, pues Boschnell decide que no vendería la licencia a nadie eh, para que así la compañía, su compañía, o sea, de Atari, Distribu distribuyese todos eh, sus propios jueguitos sus maquinitas y así pues quedarse con todo el dinero que generarán este por la copia descarada de tenis digo no, si vamos a ser cínicos que al menos valga la pena que al menos la inversión que al menos la inversión nos dé algo pero recordemos que este lo, Dijo que quería algo barato Entonces pues bueno <risa> Entonces para lograr Estos planes que tenían Pues necesitaba dinero Este Pachoche, billullo lana, marmaja, centavos Morlacos <risa> Todo eso eh, Pues <risa> Como sabemos este, Solamente tenían 500 dólares eh, Y habían gastado Algo de esto cuando le encargaron la programación de Pong a este señor que se me olvidó el nombre. <risa> este, por eso lo querían barato, ¿no? Este, pues entonces el señor eh, Bushnell eh, iba a los bancos y pues le negaban los préstamos porque eh, en ese entonces la industria del entretenimiento interactivo estaba. Bastante mal vista eh, Porque se le solía asociar con los negocios de las apuestas, los casinos, las mafias Y pues no querían verse involucrados en, en los negocios del bajo mundo Por lo tanto le decían al señor Boschner Suerte para la próxima Ajá Entonces Entonces eh, tuvieron que arreglárselas con, con el poquito presupuesto con el que contaban eh, pero Washnell con su mente de tiburón con la que contaba eh, se le ocurre una brillante idea que fue rentar una pista de patinaje abandonada y contratar a gente que ya llevaba tiempo desempleada y que por lo tanto pues trabajaría por centavos porque ya tenían bastante tiempo sin, sin un empleo y pues les surgía el dinero, ¿no? Y ya sabes que cuando estás en apuros pues, <ríe> aunque sea poquito, pero es, es lo que importa, ¿no? Llevar comida a la mesa. <ríe> pero esto no se trata de crítica social, es más como de... La historia de Atari este, Entonces, eh, como esta gente que contrataban Pues no tenía experiencia en el campo de la electrónica Boschnell tuvo que, que capacitarlos él mismo desde cero Y la cosa es que poco a poco fueron aprendiendo Y se fue cubriendo la demanda de las unidades Entonces, para finales de 1972 Atari ya había vendido más de 8.500 máquinas eh, cuyo costo era de 500 dólares y las vendían en unos 1.500 dólares. Entonces pues era bastante dinerito el que habían ganado. <ríe> sí, recordemos que una cosa era hacerlo barato. Entonces este, esto hace que Atari creciera a pasos agigantados y para finales de 1974 en todos los bares de Estados Unidos había una máquina pong uh -huh. el problema es que solo un tercio de las máquinas eran pertenecientes a Atari Ajá, esto se debe que pues como no licenciaron la, la eh, bueno patentaron la la creación de la maquinita, como que pues estaba libre, <risa> estaba libre para que todo el mundo creara su propio clon <risa> que vendían más baratos, obviamente. Y yo digo que fue karma, no <risa> ya se había pirateado, Space Wars y Pong. Ahora le tocó a él que lo piratearan. <risa> mm -hmm. <risa> Karma. Este sí ya se había pirateado Space Wars y tenis. Ya ya le tocaba. Se había librado bastante bien. Este igual no podría hacer mucho porque la patente le pertenecía en común o sea, este lo voy a simplificar porque este no sé si si me di a entender, pero bueno. Ahí voy. Este sí había una patente eh, que eh, esta incluía eh, eh, el conjunto de televisión, controles, símbolos, figuras o cosas que servían para el entretenimiento de una o más personas. No, esta patente le, le pertenecía a Ralph Bear y a la empresa Magnavox. Magnapox. <ríe> Magnavox. <ríe> Magna Box Este. Y pues cuando vieron el éxito que tenía Pong, dijeron: A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí dice: <ríe> Que tu conjunto de televisión, controles, símbolos, figuras y, y esas cositas que sirven para <ríe> el entretenimiento de una o más personas, me pertenece a mí. Entonces <risa> se lo torcieron, como diríamos coloquialmente en mi rancho. <risa> este, pues fue su culpa, ¿no? También por no ir a checar si ya había. existía una patente de eh, bueno. Este, como Pong estaba teniendo éxito, el señor Barry Magnavox eh, deciden demandar a Tari por el uso de la patente y terminaron ganando unos setecientos mil dólares. Este esto fue gracias a la firma de un contrato que le permitía a Atari comercializar todo tipo de juegos sin pagar ningún derecho a Magnavox y Bear. Mm -hmm, barato, <ríe> le salió barato hasta eso. Fíjate, Boschner tiene suerte, le salen baratas las cosas. <risa> este, si, Bueno, si lo comparamos con otras demandas de ese estilo que pues, han costado millones. Este, En fin, a partir del éxito de Pong, estalló lo que se conoce como la fiebre de los coin-ops. O sea, se hace las maquinitas, como les decimos en mi rancho. <risa> sí. Todo iba bien, todo iba perfecto. Pero sabemos que podría ir mejor, ¿no? El señor Bosnel, todo ambicioso, necesitaba más ganancias porque pues no estaba obteniendo el capital que se esperaba debido a los clones y pues este Estaban las demás competencias que tenían con las otras coin-ops que andaban saliendo. Además de los clones, ¿no? Porque pues, este el mercado eh, para las coin-ops estaba creciendo. <risa> y había que crear más. Y pues entonces, con la mente de tiburón que tenía. Pues se le ocurre que puede hacer una versión hogareña de la Pong, ¿no? Digo... Vamos a adelantarnos. Entonces, este tenía el nombre clave de Darlene, esta consola que estaban empezando a, a desarrollar. Entonces, ya todo un experto en, en negocios, pues Pushnell, logró que la cadena de tiendas Sears o Sears, no sé cómo se pronuncia, pero en mi rancho le dicen Sears. Este, pues, les vende este producto así, todo bonito, todo, todo chulo, que les iba a generar ganancias bastante buenas. Y pues, la, la, las tiendas se interesan en esto. Y pues, firman un contrato para distribuir la consola en las tiendas SEARS. Ajá, eh, <ríe> si sí, te digo el hombre ya todo un experto en negocios <ríe> La consola con un solo juego de memoria, o sea el Pong Salió a la venta en la navidad de 1975 Bajo el nombre Sears Telegames uh -huh. eh, Pues como la gente estaba muy entusiasmada con el Pong pues hizo largas filas A la entrada de las tiendas Sears Para comprarla ojo Lo que hace que la consola Fuese el producto más vendido De ese año Y este Pero igual se la piratearon <risa> Igual este es como que <risa> El karma señor El karma Este eh, la primera <ríe> el primero en hacerlo fue el, el juego de Coleco, empresa que, que reclutó al genio Beer, a, al que eh, estaba trabajando con Magnavox y que mandó a, <ríe> a Bushnell ese, ajá, pues para que creara una consola para ellos. Eh, <ríe> a la que no le fue tan mal. Ya que vendió eh, casi la mitad de lo que había vendido Atari hasta ese entonces. Entonces, pues. <ríe> todo bien, todo bonito con, con el Atari. <ríe> entonces, este pues ya que el telegame había vendido muy bien, pues Atari siguió adaptando éxitos de las recreativas en versiones hogareñas, ¿no? Te digo, bien piratero el normalmente tiburón Bushnell <risas> adaptó juegos como uh, es, es que no sé cómo se pronuncia pero bueno voy a intentarlo Steeple Chase ajá sí creo que sí <risas> Stellar Track y Submarine Commander eh, este ahí andaban siendo parte de el telegame ajá entonces estas consolitas fueron el antecedente de lo que sería una de las consolas más importantes del mundo Que es la Atari 2006 Ajá, ya te removí recuerdos del Atari 2006 ¿Llegaste a jugar Atari 2006? Porque yo creo que... Yo sí, creo que sí este, bueno, entonces, este, probando que se podía, a pesar del de fracaso de Magnavox y Fairchild, eh, Atari se puso manos a la obra en el desarrollo de su propio sistema de juegos con cartuchos intercambiables. O sea, así como que eh, las empresas como Magnavox y Fairchild no querían apostar por esto de de los juegos en los cartuchos <risa> les parecía rarito no es como que pues todos los juegos están ya ahí en... precargados en nuestra consola para qué vamos a gastar en en, um, en crear cartuchitos y el boschnel era como de mano que no estás viendo que, me... que si sí, tú creas un juego en un cartucho Van a gastar más dinero O sea, se van a tener que comprar Los jueguitos si es que lo quieren jugar A diferencia de tu De tu consola Que ahí van a estar todos y, y ya no van a gastar Más que en la consola No, 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 acá los vamos a hacer gastar En cartuchos <ríe> Piensa papito Piensa <ríe> Este, A lo que me refiero es que pues Boschnel quería darle mayor vida útil a las consolas <ríe> este, para pues, tener ventas eh, que siguieran siendo uh, abundantes, por así decirlo, en, en, en años, ¿no? O sea, que siguiera habiendo venta para que la empresa siguiera creciendo económicamente. <ríe> Entonces, este, podríamos decir que tenía todo para realizar su idea, menos dinero. Uh -huh. Boschnell, mente de tiburón, sabía que si deseaba convertirse en un gigante de la industria, pues necesitaba capital. Y para lograrlo, en 1976, vende la compañía a Warner Communication, que ahora es Warner así nomás <risa> este pues con la promesa de que pronto terminaría de, de desarrollar el sistema que en el que estaban trabajando que el nombre calave tenía estela uh -huh. entonces les dijo miren estela va a estar acá todo todo chido todo todo, todo genial estela es el futuro este, así como les dijo a los otros de, Ponte las pilas, mira Son cartuchos te... La gente va a estar más todo... excitazo <ríe> Tenemos una mina de oro Aquí con Estela Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices, Warner? ¿Le entras? ¿Le entras? <ríe> ¿Jalas o te pandeas? <ríe> Entonces, Warner le dice ¡Ale va! Te compro tu empresita Pero si esta la no funciona hasta ahí llegas. Entonces, en 1977, la sale el Atari Video Computer System, mejor conocida como la Atari 2600. Ay, creo que fue con esta con la que jugué. <ríe> si sí, no, si sí era de la que hablé. Ya me confundí. <ríe> sí, sí. Yo por andar hablando de este, ya me confundí, pero sí, creo que sí era esto. Bueno, en fin, entonces pues sale al mercado en 1977, eh, a la gente le, le costaba entender el concepto de cartucho intercambiable, lo que hizo que las ventas de la consola pues fueran algo lentas, ¿no? Porque pues si no, tú les presentas algo nuevo de... Es que vas a tener que comprar esto y ponérselo aquí en esta ranurita. Si quieres jugar el juego. Y la gente estaba como de... ¿Me estás diciendo? Que en mi consola ya no vienen todos los juegos. Que voy a tener que comprarlos. Y Bosner como de... Pues sí. Y la gente es como que... ¿Pero por qué voy a gastar más dinero? Y <ríe> Bosch de las dice ¿Quieres jugar o no? <ríe> bueno, está bien Voy a comprar los cartuchitos <ríe> Este, entonces Ya cuando la gente se fue haciendo Más a la idea de que pues Tenían que gastar extra <ríe> Extra por los cartuchos Pues poco a poco eh, Los clientes fueron este, llegando para la Atari 2600, ajá, eh, pero no fue hasta 1980 que el sistema Atari se convertiría en un verdadero gitanzo de ventas, ajá, entonces porque este empezaron a licenciar juegos, ajá. <risa> y pues ya tenían a Space Invaders de Taito, este prometiendo que todos podían jugarlo en la comodidad de su hogar, porque era el juego de moda en aquel entonces en las coin ops. <risa> Imagínate tú sin hacer filas, sin gastar moneditas, <risa> sin tener que ir a cambiar tu dólaruco en centavos. Obviamente, pues si sí, vas a decir, está bien. Vamos a comprar la Atari 2600. <ríe> Nada más para jugar Space Invaders. <ríe> ya, ya es que si estaban aburridos del Pong, o sea. <ríe> entonces, este, pues las ventas fueron creciendo. Y Atari ganó en ese entonces mil millones de dólares las ventas de la consola y los juegos este, no sé cuántos pesitos son porque pues <ríe> obviamente el valor del dólar en aquel entonces pues era diferente al que tiene ahorita entonces si voy y busco cuántos son dos mil millones de dólares Pues, en pesocos me van a salir bastantes <ríe> bastantes pesitos entonces en fin <ríe> este pero antes de que todo esto, de que al Atari 2600 le fuera muy bien en ventas, en 1978 Nolan Boschnell fue prácticamente echado de la compañía que había construido desde sus cimientos. ¡Ay! F por el señor Boschnell Mente de Tiburón. <ríe> Bueno, las razones fueron varias, ¿no? Desde que la política liberal de Bushnell sobre los empleados de Atari no le convenía a Warner. Eh, la estrategia de software cerrado que tenían este como para que no, no les piratearan de nuevo las consolas. Pues era como que... ¡Ajá! ¡Sospechoso! Y bueno, sobre la duración de... De vida útil de el, del sistema pues ya ni hablamos ¿no? <risa> este pues lo que les importaba eran las ventas no y en aquel entonces comprabas una consola y te duraba te duraba bastante <risa> no era así como la cebrita de que ay ya se lo rompió esto ya necesita más memoria ya es, ya le falta esto los controles no no, no antes sí hacían las cosas para que durasen este y pues bueno a la compañía pues eso le bajaba las ventas ya después de un tiempo era como que ya no me van a seguir comprando taris y pues sí no importa el motivo la cosa es que lo ocurrieron junto con su mente de tiburón F por los dos este, pero no fue el final de Atari. Mm, mm, mm. Eh, la estrategia. Eh. Este, ¿qué? ¿Dónde estaba? Ah, no, ya había dicho eso. Este, la cosa no, no fueron iguales a partir de que, de que corrieron a, a Boshnell y su mente de tiburón. Este. Sí. Este, luego de, de la salida de la consola eh, Video Game Crash del 83, eh, las políticas de Warner Communication eh, hicieron que pues, los mejores, las mejores mentes de las compañías emigraran a otros lugares porque um, no eran tan, tan amables, que digamos son de esos que te hacen trabajar de, de sol a sol y la paga no es tan buena y que si no había mm, este prestaciones eh. <ríe> sí no ya sabes lo normal <ríe> este y pues se iban a lugares en los que les les ofrecían un sueldo decente este que si tu seguro social que si sí. ya sabes no <ríe> lo normal <risa> este entonces a eso de que pues, los empleados se les iban eh, se les suman que empezaron a sacar juegos malos como el et el ET sí ese el de ET Call home ese it e este una versión bastante eh, uh, cómo podríamos llamar <risa> esta versión de pac-man horrenda pues sí una versión horrenda del pac-man pues también estuvo el que la gente comenzara a aburrirse de, de los juegos que, que ya tenían porque pues digamos que no eran Mario Bros y pues además comenzaban a surgir nuevas empresas que eh, sacaban videojuegos más modernos, con más capacidad, con, mejor, con mejores gráficos, este, más variedad y pues como que eh, <ríe> eh, fueron estas fueron algunas de las causas principales del hundimiento de la reputación de la empresa, sobre todo el juego de IT <ríe> es como que al que la, la, la es el juego que la gente culpa. En, este si tú vas y preguntas, oye, ¿cuál crees que haya sido la causa de la caída de Atari? Todo el mundo te va a decir el juego de AT <ríe> Nadie, nadie nunca va a durar que fue el juego de AT el que hizo que que Atari <ríe> se hundiera. <ríe> Ay, sí. Entonces, este pues a finales de los de los <risa> A finales de los ochentas, <risa> Atari apenas sobrevivía, ¿no? Entonces durante los noventas eh, podría decirse que fue eh, este, el momento de que la empresa quedase en un estado de coma, <risa> apenas. <risa> Este, si tú dices a los a finales de los 80, como 88, 89, apenas y se movía. En los 90 ya no se movía nada. Ahí quedó la pobre Atari. Este, es que ya no pudieron eh, llegarle a, a los estándares que habían puesto Sony, Sega, Nintendo. Y pues, mejor se rindieron. Yo también me hubiera rendido. Yo acá toda pesimista. ¿Saben qué? Si ya desconecten a Tari. Hasta aquí llegó. Este, pues sí. Es que te, te vas y ves este, juegos como... Pues, y no, en Mario Bros. ¿Qué otro juego era...? Acá como que el que tú dijeras no Atari ya no ya, ya no da para tanto. Pues ese juego, me hacen cuenta. Entonces, pues, eh, hoy se le conoce como una empresa infame. Que guarda poco glamour de sus primeros años. Que lanza títulos medio, mediocres o remasterizaciones de juegos que, que si bien tienen estatus de clásicos eh, no llegan a tener eh, el nivel que, que se espera de un juego no digo <risa> este, la cosa es que eh, lanzan una versión mini de su consola más popular que tampoco fue la gran cosa que digamos y esto fue eh, anunciado en 2017 Ajá. pero la empresa acá bien tacañamente eh, hizo una micro uh, una campaña de micromecenazgo o sea hace se un uh, ahí con lo que guste cooperar joven con lo que sea su voluntad, por favor. Mire, le vengo ofreciendo esta mini consola Atari con sus dos controlitos. Ya lo ve, miren, los están chiquitos, bien bonitos. Si usted gusta cooperar con tanto, le mandamos la consolita a su casa. No tiene que esforzarse por venir a recogerla, ¿no? Nosotras se la enviamos, pero coopere. ¿Se hace cuenta? Sí. Esto para minimizar el riesgo financiero para la empresa matriz. O sea, hace Warner. ¿Qué cosas? O sea, hace ¿se que... Que no, que no hubiera Grandes pérdidas para la casa Si la consola fracasaba En ventas ¿no? <ríe> Imagínate Este Creo que fue esta La, la consola que, que Anunciaron que iba a ser Compatible con Con este con la PC Y que iba a tener Controles este, ¿Cómo es? Este USB, no sé qué fue tanto fregados. Sí. <risa> Iba a ser la las mil maravillas, pero que al final la gente dijo, ya, <risa> no es la gran cosa. <risa> He visto mini consolas mejores que están <risa> Y pues, <risa> sí es como que ya. <risa> pues bueno aquí la, la es la historia de, de Atari una empresa que se fue a pique con la salida de de su fundador de uno de sus fundadores del otro señor no, no encontré mucha información es que, yo creo que nada más puso sus 500 dola, sus 250 dólares y, y dijo yo hasta aquí llegué no, es que no me imagino la conversación Fue como de, mira tengo esta idea tan genial Si tan solo tuviera dinero Yo creo que el amigo fue más como de ah, Pues mira, me sobran 250 dólares No sé si te sirvan Y vos del tipo, sí, yo tengo 250 dólares que me sobran Así ya tenemos 500 Con eso creo que podemos hacer una gran empresa bueno, yo me lo imagino así, ¿verdad? Tal vez no fue no fue tanto así, pero bueno. En fin. Este Este, igual y pues la gente ya no ya no como que Atari ya no supo recuperar, recuperar su su gloria. No sé por qué, si lo tenían todo. Bueno, sí, fueron unos malditos tacaños con sus empleados. <ríe> uh, en fin, hasta aquí la historia de Atari. Espero que te haya gustado. <ríe> Anuncios parroquiales. Ya sabes que el Tafalandia Diferido se estrena los viernes a las 6 de la tarde. Sí, en Anchor sale a tiempo, pero como siempre, a mí se me olvida avisar que sale a las 6 de la tarde. Pero ahí sí, si, sí, si, si me sigues en Twitter, bajo brujita. y en Facebook, tafalanea, ahí los publico cuando, cuando me acuerdo. <tose> Lo siento. Este en, en la radio en la página de la radio está ahí el link para Anchor ahí están todos los Tafalandia hasta el momento hasta este, <ríe> este ahí están también los links en el Anchor están los links para varias plataformas en las que puedes escuchar el Tafalandia pues dejarme un mensajito ahí está la caja de comentarios en la página de la radio que también está el link en en Anchor. Ahí está si mal no recuerdo está el link para Facebook y Twitter en la página de Anchor. Eh. Ya dije mucho la página de Anchor, no. Este, ¿qué más? Este, ah, sí, en la página de la radio está el chat para que me escribas también. Hola chat, cómo estás chat? Muy bien chat, gracias chat. <risa> este, ahí me, me puedes escribir también por Facebook. Ahí dejas un mensajito en el Tafalandia y con gusto yo, yo este, <risa> yo te leo. Este, en fin, eso fue todo por, por esta semana. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos la próxima. Yo fui soy y seré Tafal la profe de la mala suerte. Chaito. <ríe>